0: Привет, товарищи товарки, это подкаст «Без культуре. он о том, как сломать систему, ну или о том, как система пытается сломать нас. Меня зовут Настя, я журналист и просто человек, который любит поболтать, послушать, ну и которому все интересно. Сегодня в гостях у Бескультурья восхитительная девушка Саша Герасимова, которая променяла культуру на собак. И я дам вам несколько секунд, чтобы вы переварили эту фразу Ну а на самом деле я имела в виду, что Саша ушла с госканала Культура кинологи И теперь вместе со своими верными псами спасает, ищет, находит людей Как живых, так в общем-то и мертвых Мы пообщались о нелегкой доле кинолога Саша дала несколько советов о том, как правильно ходить в лес И почему не надо, блин, заводить хаски Ну что ж, начнем ну, я предлагаю начать с работы на телеканале Культура. И как так получилось, что ты сменила место работы так кардинально, почему решила уйти и не страшно ли было? Мне очень-очень хотелось э, работать, как бы, ну вообще мне хотелось
1: работать в кино. Вот, но все это попало, вот мой выпуск институтский попал на вот, кризисные совершенно времена, когда все стояло в стране. Вот, ничего, никакого производства практически не было можно и я очень долго мыкалась пытаясь устроиться вообще наверное, на какую-либо работу вот и в результате попала вот ассистентом режиссера на культуру и это было прям большая удача и я очень была таким идейным, заряженным человеком который верил в самое лучшее светлое и хорошее вот у меня было зуб творчества, которое не прекращался какое-то качество времени. Росла я, конечно, достаточно быстро в плане карьерном. Но и также быстро понимала, что меня не удовлетворяет то, что происходит совсем. И уже какое-то время, несмотря на то, что я там стала начальником отдела, мне кажется, была чуть ли не самым молодым начальником отдела у нас на культуре. И я уже в тот момент понимала, что у меня уже все чувства перегорели, что я иду не туда. Никакой сам, самореализации речь для меня, вот в моем как я это себе представляла, не шло. Вот. И я очень долго-долго боролась с тем, что вроде бы все хорошо, с одной стороны. А, ну, внешне, да, внешне все хорошо, а внутренне очень, очень тяжело было.
0: Какой отдачи тебе хотелось?
1: Да, ну, понимаешь, я никак не влияю на контекст, во-первых, я никак не влияю на то, что мы показываем, и от меня там как бы ничего смыслового не зависит. Это раз, и во-вторых, как бы я понимаю, что от моего присутствия ничего не меняется, и ни для кого не поменяется, я имею в виду для зрителя, да? То есть есть я, нет меня, это разницы никакой не будет. А, то есть это производство, которое идет вот оно идет совершенно по накатанной и ты там просто винтик я пыталась себя реализовать путем волонтерства когда я ну, поняла, что это можно делать то есть я же сначала стала волонтером завела собаку стала бегать по лесам в качестве волонтера. Работая на канале, то есть пыталась совместить, потом это прошло в ту фазу, когда совмещать было крайне сложно. И после первого найденного, после того, как у меня собака нашла вот, первый раз да, человека спасла ему жизнь, ну все, тут у меня повернулось окончательно. Я поняла, что в общем, ну я уже поняла, что не могу по-другому, что я не хочу больше тратит свою жизнь на производство контента, который по большому счету никому не нужен. Уже тогда было понятно, а сейчас, уж тем более, мне кажется, всем очевидно, да, что весь зритель уходит, он уходит в, друг, в другие ресурсы совсем и телевидение вообще теряет очень сильно зрительскую аудиторию. А уж тем более ну, канал Культура, который по большому счету он был рассчитан на определенную ну, группу, да, такую возрастную и такой слой людей, и его все меньше и меньше. И тут вот после первого найденного, после первого человека, которого собака помогла спасти, все, тут уже для меня вопрос как бы закрылся. Я поняла, что... Вот этим я хочу заниматься уж точно, а вот этим не хочу
0: Это ведь правда такой большой шаг, тебе не было страшно Не боялась, что вот без копейки в кармане останешься
1: Ну я же не прям гомут головой, понимаешь? Я же сначала заручилась, я знала, что, что работа у меня будет То есть я не приходила прям никуда Ну я очень сильно теряла в деньгах, это факт Хоть потеряла я действительно, ну в два раза у меня зарплата уменьшилась ну, мне в тот момент это не казалось страшно. Не знаю, мне, мне вообще мало чего страшного, если честно могу сказать. В плане, если я во что-то верю. Я отдаю себе отчет, я анализирую, понимаю, насколько это возможно реально нереально. Но если я чувствую, что я чувствую потребность в этом, то я, скорее всего, сделаю.
0: Давай тогда поговорим про собак уже подробнее. У тебя. Как с детства, не с детства были собаки, как ты начала вообще с ними заниматься, вот так вот, конкретно, серьезно.
1: Ну, самое интересное, что вот собак в сознательном возрасте я никогда не держала. Поэтому для меня это был абсолютно новый опыт. Но я, естественно, подошла к этому серьезно. Я сначала закончила обучение. А есть при, при РКФ, есть курсы, которые ведут, очень хорошие, действительно профессиональные люди. Угу. Курсы для 8 месяцев. Тебе подробно рассказывают все, все 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 А вот э, о домашних и потом ты еще сдаешь экзамен то есть это по факту но ну, это такое прям такое специ специальное специализированное обучение
0: это с, обучение с собаками или чисто человеческое
1: нет это сначала теория это, э, это обучение именно человеческое ага. Да, то есть тебя, тебя готовят как вот кинолога. Человека ну, по специальности кинолог. Сначала 8 месяцев теории, потом ты уже берешь животинку и с этой животинкой идешь на дрессировочную площадку либо параллельно но я считаю что это самое, самое что вот без этого по большому счету говорить о, о кинологии не, нельзя то есть если ты не имеешь теоретической базы то это будет это будет любительс, любительская история да
0: собаку ты брала изначально с такими грандиозными планами или нет да
1: да только для этого и брала. Абсолютно понимая, для чего, зачем, какую породу я беру, что я от него хочу. И мне очень повезло с, с первой собакой, которая просто ну, мечта вот, с точки зрения нашей профессиональной оказалось действительно на 100% годной к этой службе, потому что служба очень тяжелая. Вообще далеко не все породистые собаки к этой службе годные. А порода,
0: порода у тебя? Лабрадор. А я правильно понимаю, что вообще собаки могут работать и в МЧС, и в МВД, и где только не работать? У них же бывают и разные специализации, там, поиск людей, поиск наркотиков, поиск взрывчатки. Да,
1: да, совершенно верно.
0: Почему ты выбрала именно... Ты в МЧС ведь, правильно?
1: Да, Московской областной службы спасения, да. Ну, как бы, то есть, в принципе, это министерство МЧС. Только мы не в погонах, а без погон.
0: А почему ты решила именно туда идти, и именно да. людей искать?
1: Ну, потому что, вот я говорю, понимаешь, мне, я считаю, что это дело абсолютно... Которая имеет вот ту отдачу, которую я хочу получить угу. что, Когда ты спасаешь, спасаешь человеку жизнь Ты понимаешь вообще, что ты не, ты сам не зря живешь. Как говорят про Это комплекс героя, но на самом деле Это, это значит это как руками потрогать Вот оно, вот он смысл ага. Ага. Вот, То есть ты видишь, ну, прям вот этот смысл Ты его видишь э, в жизни И это очень стимулирует
0: а Расскажи немного про обучение
1: Что, что есть собака? с чем ее едят, какие они бывают, почему вот так, и так, и так. Ну, то есть, на самом деле, это научные знания, которые очищены вот от антропоморфизма, от иллюзий каких-то, вот нелепых, которые сейчас очень сильно у нас в общественности распространены. То есть, это научное знание. Без них нельзя заниматься собакой. Если ты хочешь действительно получить результат, то должен подходить к этому с это точки зрения практики и науки. Поэтому это целый комплекс знаний, начиная от, там, от того, какая бывает центральная нервная система, как, как, как по ней бегают нейрончики, и вот почему именно так, и до и, и, и Павлов, и там.. И, и, и дальше и Лоренс, и прочее, прочее. То есть это, это вот прям глобальный такой курс. А потом ты этот курс вот уже на практике, на площадке, ты это своими глазами видишь, как действительно качество собаки разные, как, какие бывают вообще типы, не знаю, высшей нервной деятельности, что с этим делать. Конечно, кинология — это штука прикладная почему не там, не взрывчатка не наркотики но мне это не интересно мне интересно спасать людей у нас огромное количество потерявшихся в сезон позапрошлом году по моему когда был год такой без грибов и без грибов без грибов и потом они вдруг резко в один вот, вот в конце уже в сентябре вылезли а вот у нас было, было 117 заявок за сутки потерявшихся людей то есть у нас в Москве, в Московской области, э, счет идет на тысячи людей, которые теряются в СИЗО. Да, это, это действительно настоящая проблема, она есть. Вообще непонятно, что с этим делать. Там еще такая дилемма, что э, по сути мы, мы занимаемся да, поиском потерявшихся в лесу, но с точки зрения юридически это, это полиция, это не, не, не МЧС на самом деле. Mm -hmm. То есть, э, потому что это поиск пропавших без вести. А поиск пробавших близости — это полиция. А у полиции, как ты понимаешь, вообще такого, такого количества людей нет, чтобы даже вот один квадрат этого леса прочесать. И волонтеры, и э, государственные структуры пытаются это как-то вот разрулить, эту ситуацию, но она, ты знаешь, самое интересное, что мне кажется, год от года все сложнее и сложнее становится. Потому что вот эти закаленные, вот закаленные жизнью и крепко стоящие на ногах бабушки, дедушки, которые там прошли войну или там выросли, послевоенное поколения, да, это не экстремальная ситуация, это нормальная ситуация. Они готовы к этому, вот морально, да, в первую очередь. Вот это поколение уходит, а на его место приходит совершенно другое поколение, которое вообще не представляет себе, какие опасности представляет собой лес. То есть есть парадокс, чем старше потеряшка, тем выше вероятность, что с ним все будет нормально. Самое же страшное в лесу ⁇ это паника. А что в
0: лесу можно натворить? Типа начать бежать куда-нибудь без оглядки?
1: Начать бежать, полностью потерять силы, залезть в какой-нибудь бурелом, который потом придется пилить бензопилами. Uh, у нас, к сожалению, очень печальная ситуация с uh, лесным хозяйством, как ты понимаешь. Uh, то есть, если раньше все это расчищалось методично, просики, быть квартальные, все это делалось, то сейчас не делается практически ничего. Uh, огромное количество завалов, uh, лесных завалов. То есть это когда ты просто не uh, у тебя вот лежат сосны одна на другую и ни конца не люди. В панике, увидев какой-то, как им кажется, просвет, разбираются вглубь, и они там остаются. Потому что их там крайне тяжело найти, во-первых. Во-вторых, это потеря сил, переохлаждение, Переохлаждение, ну, гипотермия наступает очень быстро И обезвоживание Вот это две в подмосковных
0: лесах проблемы да? Хищник у нас все-таки ну, практически нету
1: такого прям. Как у нас люди выходят в лес? Они в 30 градусов жары, они накинули футболку Ничего с собой не взяли и пошли К вечеру, вечером ночью уже может быть температура ниже Плюс десяти, а что прошел дождичек, и все. У человека гипотермия начинается. Быстро, несколько часов достаточно. На, на ветру, на холод... Ну, то есть вот на ветру, при том, что ты там слегка помог уже достаточно. Люди не берут с собой спички, не берут с собой телефон, потому что считают, что они его потеряют. И одеваются, как правило, совершенно... Вот такое ощущение, как будто они собираются границу приходить нелегально. Камуфляжная одежда, которую вообще не видно. То есть ты можешь пройти вот мимо лежащего человека в камуфляже, в пяти метрах ты его не увидишь. И вот это все одно на второе накладывается, побежал, там ногу подвернул, там э, напоролся веткой на глаз, там вообще начинается паника. Люди на самом деле уходят ну, очень быстро, в плохом смысле слова. То есть, если человек подался панике, то это, как правило, очень плохо заканчивается а вот старые бойцы закаленной жизнью которые привычно да, к этой среде они как правило спокойно остаются на месте а сидят ждут помощи что правильно
0: на твоем опыте сколько продерживался человек дожидаясь вас
1: были случаи 9 суток это конечно ну не рядовые случаи в среднем где-то три дня это легко вот три дня это вот три вот дня это та цифра когда человек еще не обезвожен до конца, потому что, как ты понимаешь, пить из луж нельзя. Был такой случай, когда был мальчик там 12-летний буквально за несколько часов погиб, потому что он, ну, как бы у него началось развитие очень резкой дизентерии, вот, и, и все, организм не справился. Бывают случаи, когда человек ушел буквально через Два часа его начинают искать, и мы его не находим вообще. Такое тоже бывает. Особенно тяжело искать мужчин в среднем возрасте, ну, или в молодом, потому что они, как правило, самоуверенные очень, и они считают, что они все знают, они сейчас выйдут. А у нас такие леса, что, несмотря, несмотря на то, что мы в Подмосковье, да, казалось бы, но у нас есть районы типа Каширы, там, где есть болото, там, где есть торфяники, там, где, может, один лишний ништяк, и все.
0: А кто все-таки больше теряется? Пожилые?
1: В основном, да, в основном это грибники. Но грибники у нас, как ты понимаешь, это люди, которые вышли на пенсию. Обычно еще самая любимая фраза, которую мы слышим, это «Ой, да я же здесь все наизусть знаю, я здесь родился, я все здесь знаю наизусть». Все, кто знает наизусть, вот они... Потом мы их очень долго ищем. Лес меняется, он не остается на месте. Прошел ураган, повалило там-там-тут, а лесники не убрали, пошло заболачивание, там даже которого ты не видишь, то есть у тебя ландшафт меняется, да, в зависимости от э, сезона.
0: Что делать, если потерялся? Просто сесть и ждать спасателей?
1: Значит, если ты идешь с собой, идешь в лес, по грибы. Вообще неважно, зачем ты идешь в лес. Во-первых, а у тебя должно быть, быть с собой вода. Это обязательно условие. Даже если ты пошел на, на 10 минут посмотреть, а не вот там по пушечке походить. Вода должна быть с собой, обычная питьевая вода. Это где-то литра, полтора должна быть. Это, ну, так скажем, спасет тебя от обезвоживания, ну, хотя бы на, на суд. А вот, зажигалка с собой должна быть обязательно. Если начнется поиск и ты сможешь развести костер, то тебя может, можно увидеть с борта, это гораздо быстрее процесс. Дежурные вертолетики наши либо волонтерские, у нас есть там ангел, например, которые летают. Костер видно, даже если он небольшой, его видно. Вот. плюс костер это что? Это согреться. Плюс костер отпугивает животных. Да, какие бы они ни были там, те же кабаны, они на самом деле не милые животные. Они очень большие, страшные и достаточно агрессивные. Какая-нибудь кофта. А ну как бы, она должна быть обязательно. То есть, потому что есть еще такие, такая, такое гадство, как клещи и комары. И вообще, в принципе, в лес ходить в футболки не надо. Сейчас уже. Это мы в нашем детстве могли в футболке в лес выйти. Потому что у нас все обрабатывалось. Поля, леса обрабатывались. Сейчас не обрабатывается ничего. И одежда должна быть яркой. Но самое вот то, что мы рекомендуем, самое простое, это вот ты одел то, что тебе удобно, да, но сверху надел обычный совершенно автомобильный жилет яркий. Вот этот. Легкий, он очень хорошо виден, он яркий, у него есть светоотражающие элементы, которые видно в темноте, то есть ты фонариком посветил, тебя, тебя, ну, как бы видно. И он не стоит практически ничего. И оставаться на месте. Телефон обязательно должен быть. Пользоваться им надо очень с умом. То есть первый звонок должен быть 112. Ни родителям, ни мужу. Потому что телефоны, смартфоны разряжаются очень быстро. И поэтому сначала делается звонок 112 с максимальным описанием того, вообще где ты. Вот, вот максимально. А потом уже звонится родственникам, но тоже очень быстро сообщается, что ты вызвал сам, все нормально, не надо. И дальше уже тебе алгоритм предлагают сами. Службы предлагают алгоритм, как с тобой общаться, чтобы не разрядить телефон в ноль. По нашему законодательству ты, в принципе, можешь сам, если ты ну, как бы определить свое местоположение, да, и отправить эти данные в службу. МЧС это либо муниципальные спасатели, либо волонтеры вот, отряд, опять же, в котором состаю, да, Лиза Алертова, волонтерский отряд. Одна из ну, сейчас сильнейших структур, которая очень... которые могут выводить по телефону если есть такая возможность. То есть там очень много методик, очень много практик, наработанных именно, именно для того, чтобы искать потерявшихся. Вот. Лучше всего выходить на связь со специалистом. Не тратить заряд телефона на описание, то, что «мама, я потерялся, что вокруг ты видишь?» «А я вижу три березки замечательно, это березки, понимаешь?» Ты остаешься на месте, пока тебе не будет дано какое-то другое указание. Ты остаешься на месте, спокойно разводишь костер, остаешься на месте, и, 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 там, поешь песни и, и ждешь, пока, пока к тебе прибегут бодрые ребята и скажут, пойдемте с нами. Кругалями не надо бегать. У нас был один такой случай, он, он правда, гомерически смешной, с одной стороны, с другой стороны, ну, мы потратили кучу сил. У нас был достаточно локальный участок леса, а со всех сторон были линейные ориентиры шоссе. Вроде бы был не сильно большой. Но за бабушкой мы гонялись три дня. Потому что бабушка все время двигалась. И когда мы заходили в квадрат, она из этого квадрата уже выходила. Вот. И бабушку засекли только на третьи сутки.
0: Как вообще собак обучают искать людей? Ну, допустим, наркотики еще я могу себе представить как. А люди, они же все, блин, по-разному пахнут.
1: Они хищники, да? Хищник это. То, что может кого-то преследовать и искать. А, то есть это еще и гены. Это и обучение, безусловно, потому что есть такая иллюзия у людей, что собака... Она, знаешь, она такая раз родилась и пошла сразу кого-нибудь спасать. Но это не так. То есть мы должны ей обучить и показать ей, а что конкретно, чтобы она должна была искать. Вот. Так вот, по поводу... Почему не могут да, создать газоанализатор? Uh -huh. Вот по той, по той причине, что собака обладает уникальным уникальнейшими возможностями обобщения и вычленения некого Общего знаменателя Вот ты хорош, хороший вопрос задала Люди же разные, они пахнут-то по-разному Да, пахнут по-разному, но есть нечто Их объединяющее И вот собака Вот это нечто объединяющее Вычленяет в процессе обучения И у нее не возникает вопросов Что это человек Если Мы ее учим искать человека Собака найдет человека. Даже она его никогда не видела. Он может пахнуть там, я не знаю, э, потом, шашлыком, э, э, волокордином, то есть неважно, это не имеет значения. Собака его обозначит. Найдет и обозначит. Ну, там есть разные способы, но в основном это лай, да. То есть, когда собачка поисково спасательная, которая бежит, у нее шлейки такие, знаешь, оранжевого цвета на собачках. Там написано Собака спасака. Вот собака спасака, она, как правило, лает. Она это не агрессия наоборот. Это именно сигнальное поведение, которое говорит: хозяин, иди сюда, бегом, бегом, смотри, я нашла. Я его нашла. Бояться ее в этой ситуации не надо. Не надо от нее убегать с криком. Не надо ей ее пинать. То есть это собака, которая работу работает. Она пришла вас спасать. Она зовет проводника. Вот, вот собака умеет вот так. Она умеет обобщать и вычленять. Вот а газоанализаторы не умеют этого делать. Поэтому и под завалом она найдет человека. Не дай бог, что-то случилось, да, обрушение какое-то. У тебя будут лежать там куски мяса из холодильника, будут там колбаса валяться. Тоже как бы неважно. Для собаки, обученной собаки это не имеет значения. Она будет искать человека, запах человека. А
0: um. Жесткие вообще критерии для отбора собак? Да,
1: очень. Во-первых, это полное полное отсутствие агрессии к человеку. То есть собака должна быть вообще никаких признаков ни, ни, никогда агрессии не проявлять к человеку имеется в виду. То есть с собой, то друг с другом, то они могут, конечно, пособачиться. А вот с человеком нет. Вот это первое. Здоровье. Собаки должны быть очень крепкие. Потому что они преодолевают огромное расстояние. Мы, мы за поиск. Вот, например, если в среднем, допустим, если я прошла 15 километров по моему треку, да, который у меня пишется, то собака пройдет минимум в полтора или в два раза больше. Соответственно, физически это очень тяжело. Поэтому это здоровая собака должна быть, которая, которая очень нравится самой двигаться. Поэтому породы выбираются именно вот такие, которые бы... Ну, в основном это служебники и охотничьи собаки тем, кому, у кого это в генах. Как правило, это какие-то средние псовые размеры. Соответственно, там не может быть никаких отягощений в виде нетемной красоты хвоста, там каких-нибудь обвесов внизу. Знаешь, вот красивые афганцы, вот они очень красивые. Там, особенно им там хвостик сделают и сзади фотографируют, когда там вообще такое ощущение, что девушка сидит. Все волосы красивые. Вот эти все волосы останутся на ближайшей же колючке, как ты понимаешь? Ouch. Ouch.
0: Бывает, что увольняют собак за какие-то проступки.
1: Нет, э, как те сказать, за проступки у нас есть только один проступок: не сдать аттестацию. Аттестация сдается каждый год, каждый год собака подтверждает. Каждый год собака подтверждает, что она в форме, что она может искать людей. Для этого есть сертификационные испытания. Э, там два этапа: это лес и техноген. Техноген это собственно обрушение и оба этапа собаки должны сдать это по нашим правилам но у нас так исторически сложилось понятно почему так сложилось потому что первоначально первое применение собак такое прям серьезное было на землетрясение и, естественно, первым, что когда поняли, что да, собака работает, сначала разрабатывали техногенные, именно поиск по техногенке, потому что, как ты помнишь, у нас были еще республики, которых потрясывало периодически, причем потрясывало так, что потом полсоюза по -по приезжала туда помогать восстанавливать. И потом уже добавился лес. В Европе там, по -по -по -там может быть по-разному. То есть там может быть... Там ресурса больше, территории меньше, разные условия, у них можно там, например, сдать отдельно лес, отдельно техно. По идее, это действительно два, два разных поиска. Да, если собака не сдала, тогда она не допускается до работы, и в принципе, тогда ты должен что-то что-то делать, либо брать другую собаку и обучать, либо ну, это твой, твой, получается, что у тебя инструмент не работает.
0: Я, кстати, читала про кинолога, который работает в МВД, тоже девушка, и она жаловалась, что у них огромные штрафы. там Ну, буквально, э, собака заболела, не вышел, когда надо, и у тебя там чуть ли не наполовину зарплату урезают. У вас как со штрафами?
1: А собака имеет право болеть, она живая. Просто если ты, например, уведомляешь э... Свое начальство, что у тебя заболел собак. Ты должен принести справку от ветеринара, что ну как больничный. То есть собака на больничном? Нет, у нас нет такого. Все понимают, что собака живое существо, собака может порезаться. Собака может порвать мышцу То есть вот у меня, например, было такое, что именно на ПСР, то есть на поисково-спасательных работах Собака от того, что, ну представь себе вот этот заваленный лес, мокрый, да, когда угу. собака постоянно преодолевает стволы деревьев В какой-то момент времени собака просто порвала себе грудную мышцу На завалах собаки режутся, режутся регулярно ну, она полежала, забинтовали лапку, прокапали, куколы покололи, все, вышли на работу. Но если это не, конечно, не то, не та какая-то трагич... трагичная ситуация, когда собака оказывается профнепригодной по, по здоровью. Такое бывает, собаку тогда списывают. Вот, к сожалению, у нашем законодательстве никаких благ в этом смысле для собаки, для служебной не предполагается. То есть они пенсию не дают.
0: А за рубежом дают?
1: Все зависит от страны. Во-первых, у них награды дают. А награды подразумевают льготы. Самому проводнику есть какой-то смысл, да, вот эту собаку, кроме, ну вот, кроме того, что ты ее любишь, да, и кроме того, что ты понимаешь, что это твое родное близкое, есть еще какие-то вот бонусы от, от государств. У нас нет вообще ничего. То есть даже если собака героически нашла там, я не знаю, у тебя на обрушение 50 человек, ты ни, ничего для нее это, к сожалению, не будет значить.
0: Еще забыл тебя спросить, когда говорили о потеряшках, много пьяных бывает? Да,
1: вот есть такая категория очень тяжелая, это новогодние потеряшки. Это новогодние корпоративы, которые заканчиваются иногда в лесу, в полуголом виде и в очень вменяемом состоянии. Вот с ними вообще очень тяжело, потому что временной и фактор погодный, как ты понимаешь, там, там просто идет вопрос порой на минуты. А плюс неадекватное состояние. Вот, и выводить потом бывает очень тяжело. Ведь это состояние, когда человек начинает очень быстро замерзать. То есть mm -hmm. человек даже не дает себе отчета, да, что он замерзает.
0: Ты упомянула с таким явным раздражением про какие-то любительские штампы касательно собак. Что ты имеешь в виду?
1: Это вообще, в принципе, у нас очень сильно развит, к сожалению, в силу отсутствия системного образования. У нас есть представление о собаках, как о... Вот это, знаешь, есть фраза, которую я очень люблю, это «собака-компаньон». А, нет собак-компаньонов. Собака это, это хищник, у него есть свои законы, по которым они живут. Они, конечно, адаптировались, конечно, конечно они научились понимать нас, но мы должны понимать их, а не придумывать за них. А, просто сейчас, к сожалению, очень развит антропоморфизм. То есть, когда люди придают человеческие качества животным, это неправда. То есть люди не знают, как это объяснить, хотя все написано в книжках. Но люди начинают выдумывать, придумывать, придают порой вообще поведению, которое нужно корректировать, причем корректировать срочно, придают какие-то такие фантазийные вещи, в результате процесс усугубляется, еще и усугубляется, и усугубляется. Вот. И в результате в три года к тебе приходит там, на площадку какое-нибудь абсолютно невменяемое уже животное. Не потому, что оно плохое животное, а потому, что хозяин, который вообще не, вообще не понимает, что с ним делать, зачем он его завел. И потом корректировать это поведение очень крайне сложно. Потому что чем больше возраст, взрослее животное, тем сложнее с ним работать. Это, ну, это правило всех систем да, живых. У нас есть такое, такое понятие, как ну, это Действительно, это люди, которые проталкивают абсолютно антигуманные э, законы. Это люди, которые э, ставят... Э, противопоставляют э, интересы людей интересам животных, э, то есть это какой-то мрак. И спекулируют, и наживаются на, на, на этом. Но это ты сама знаешь, то есть когда мы будем спасать неспасаемое, собирать на это деньги, вот хотя объективно понятно, что там уже спасать нечего. Э, и собаку мучают, и не только собаку, да, и по, по факту издеваются просто над животным, но тем не менее. Это есть, это очень печально. Лучше всего, самое лучшее, это, прежде чем брать собаку, почитать научную литературу, прийти на площадку, на дрессировочную именно площадку, не там, где э, тебе будут рассказывать про и и по или по, учить по интернету, нет, это не работает, а именно вот прийти с тренером, позаниматься с тренером, что надо тебе, как надо, научиться обращаться с собакой. Тебе проще будет потом гораздо, и собаке будет гораздо проще. Вы друг друга будете понимать, потому что собака это существо живое, и собака-хищник. Нельзя, э, вот, ну, то, с чего я начала, да, собака компаньон Не бывает собак, собак-компаньонов. Изначально собака для чего-то выводилась. То есть, каждая порода выводилась для чего-то.
0: Есть ведь декоративные всякие Декоративные
1: породы. собаки от этого не перестают быть собаками, понимаешь? То есть, когда наши заводчики, ну, в кавычках заводчики, конечно, mm. я имею в виду, что не все, а вот те, которым очень надо быстро продать, неважно что, вот, они начинают рассказывать о том, что... Ой, да она на пеленке писает, ой, да все хорошо, ой, да вот потом, правда, вместо пеленки оказывается голова хозяина в буквальном смысле слова. Ой, почему-то моя собачка, ночью, пока я сплю, писает мне на голову. На самом деле, <писывает> писает на голову. Вот, то есть собака это территориальное существо, которое. Если ты, условно говоря, завел собаку то она должна выходить на улицу, это точно, потому что иначе ее территории, которую она будет метить, будет квартира. Если ты не знаешь, как себя вести, то в результате лидером будет она, и она будет тебя выстраивать под свои представления о жизни. А но тебе надо, как бы мне, например, комфортно, когда мои собаки э, подстраивают свою жизнь под, мне, под, под мою, понимаешь? Вот. Я все-таки человек при всей моей любви к животным я очень люблю как бы, своих собак и вообще собаку люблю и считаю что это было одно из вообще достижений цивилизации процесс вот доместикации да угу. он по, по сути позволил человечеству выжить потому что те же понятно там лошадь корова и собака это это вот просто то что создало человечество вот в том виде в котором мы его сейчас знаем это вклад огромный и умение понимать собаку веками которое вырабатывалось ведь собаку не выводили по внешнему, по экстерьеру, да? не, никогда такого не было. Это только сейчас стало так, к сожалению. А изначально собака выводилась по тому, чего мы от нее хотим. Вот у нас есть э, прекрасные, красив, невероятные красоты хаски и маламуты. Толпа хасок у нас теперь бегает по Подмосковью. Толпа mm. под москвичей и москвичей бегает, в веща этих хасов. На любом столбе потерялся хась, там, или маламуты поменьше бегают, это правда, но вот хаси просто вот нон-стопом убегают. Почему? Потому что эта аборигенная собака выводилась для чего? Охоты? Нет.
0: Охраны? Нет. Э, возить людей?
1: Да, выводилась для того, чтобы тащить на себе в упряжке человека и его как бы имущество по льду и снегу. Это собака, которая, для которой 70 километров, это вообще ни о чем. И это гены. Этой собаке нужна огромная нагрузка, ей надо бежать. Ну, собственно, она не может жить в квартире, ей надо бежать. И поэтому требовать от этой собаки а, того, что, например, тебе будет делать служебник, невозможно. Потому что у нее гены другие. Это не говорит, что она плохая. Она хорошая. Она в, в своих условиях, она прекрасна. Любая другая порода помре, Помре, понимаешь, в тех условиях, в которых этот хазь будет выполнять свои обязанности. Да.
0: Ты сказала, что ты любишь своих собак, то есть у тебя еще кто-то меня... есть.
1: У меня сейчас э, три
0: собаки, да. Ух ты, нифига! И все рабочие?
1: Да, и все рабочие, да. А
0: живешь ты в загородном доме или в...
1: нет, к сожалению, в, ну, ты в квартире,
0: в, в квартире да. с тремя большими да. собаками?
1: Ну, 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 да, в квартире, да, но э, просто, понимаешь, с, с, как бы собака, которая работает, э, она очень спокойная собака. Она приходит домой спать. Просто вот у нее, там у собаки, словно говоря, у тебя два режима: работать. Или ой, классная кроватка. Вот мы последний вот наш выезд. Мы в 10 зашли, вышли мы в 5 часов вечера. А по пересеченной местности, как ты понимаешь, в лесу. То есть это не прогулка по парку совсем. Что такое прочес? Прочес это очень методичное, на малом расстоянии. То есть есть методики прочеса. Угу. Есть методики работы с собакой. И если у тебя. Если у тебя посередине, а оно всегда так, где-то. Завал, дерева, яма, овраг Луж, ну, болото там Ну, конечно, я не говорю про болото, которое там непроходимое вот, а, Тот и все это должен пройти Соответственно, нагрузки там очень высокие. У меня собаки два дня спят Поэтому с ними нет проблем А когда у собаки нет нагрузки Она, конечно, будет и на голове, на ушах Там есть норники, да? Вот есть там Расселы, допустим, которые почему-то все тоже считают декоративной собакой. Это не декоративная собака. Это норная собака. Это собаки, которые с повышенной агрессивностью. Это нормально для них. Их такими выводили. Потому что пойти на зверя в нору, это надо обладать как безумной просто уверенностью в себе, э -э адреналином, который будет вырабатываться. То есть например, там гормон, играй гормон такой должен быть, понимаешь? Потому что животное это в норе больше тебя еще, на секундочку. Когти там, дай боже, и зубы. Вот и вот всю эту энергию надо куда-то деть. Когда есть вот, например, типичная история, что вы завели собачку, она потом ноги жрет хозяева прямо вот из-под дивана выбрасывается, такая, а там челюсти нормальные, кстати, я тебе могу сказать. То есть там какой нибудь сухожилие порвать, да вообще как нефиг делать. И хозяева мучаются. А почему? Ну Потому что собаки нужно очень много... Мало того, не просто даже бегать, а нужно с определенной целью бегать. Надо читать историю породы, для чего она выводилась, чтобы понимать, насколько она вообще соответствует твоим представлениям, а что ты хочешь от собаки. Задай себе вопрос, для чего тебе собака.
0: Ты когда гуляешь со своими тремя зверями, люди как? Нормально реагируют?
1: Я с тремя сразу не гуляю, потому что у меня громушка, которую ты, ты, если видишь там мои публикации, да, в Фейсбуке, да? Это. да вот эту прекрасную рыжую морду <с, с вот этой челюстью, да, размером с пони. <с вот. Естественно, просто в троих я физически не, не могу, да, тем более, что мне надо еще заниматься с собакой, то есть, ну, как бы, мы, мы же постоянно находимся вот в этом процессе. Но все равно, конечно, регулярно, регулярно процесс конфликтной ситуации, они возникают всегда, практически всегда. Причем, как правило, они возникают на пустом месте порой даже вот, вот просто мимо проходя, ты можешь услышать вот, ну, малоприятного. Про, про себя и про своих собак, хотя ты просто идешь мимо. У нас люди как бы, ну, как тебе сказать, есть люди, которые любят всех собак, есть люди, которые не любят вообще, ни, вообще никаких собак, и очень мало людей, которые вообще понимают, что такое собака. Собаки бывают разные. Если начать встать перед собакой, начать орать и махать руками, то любая собака, она так офигеет скажет ваф а просто от испуга скажет ваф не потому что она тебе жрать хотела, она вообще ты мало интересен ей. Знаешь, кстати, есть такие люди, которые говорят, что у меня собаки, вот они меня все время там как-то кусают, ага, и, я не знаю, ага. как это вот. Они. А, меня собаки не любят. Вот не любят. Вот скорее всего, вот это меня собаки не любят, просто вызвано определенным поведением, которое человек проявляет, ага. сам не зная, не замечая. И которая собака интерпретирует просто как агрессию, ну, то есть в свой адрес. А человек, может, этого даже не понимать. <связь> я всем желаю. Быть крайне внимательными к себе, заботиться о себе, о, своей семья, о своих семьях. Очень-очень аккуратно, только по инструкциям ходить в лес. Не добавлять нам работы, потому что, пожалейте, нам, нас, нам очень тяжело потом бегать за вами. Вот. Всем, кто собрался заводить собаку, обязательно проконсультироваться с специалистом, почитать про породу. Всем здоровья! Пока-пока!
0: Да, Товарищи товарки, если у вас есть вопросы, Саша готова ответить на них и даже записать еще один выпуск со мной, где расскажет всякие байки, истории из жизни кинологов, смешные и печальные. Напишите в комментариях слово «собачка» или любое другое дурацкое слово, и я пойму, что вы имеете в виду. Ну и, конечно, поставьте, пожалуйста, лайки везде – ВКонтакте, в Apple Podcast, в Google Podcast, потому что, согласитесь, выпуск получился полезным. Давайте его распространим, пусть люди послушают и не теряются в лесах. Ну, а бескультурных историй на сегодня хватит – Всем пока!